0: Galera, olá pessoal, ansiosas e ansiosas, como vocês estão? Esse episódio eu estou gravando, mas eu não sei se vai ser um episódio para falar a verdade. Na verdade, eu acabei de falar com o meu psicólogo e eu tive uma descoberta muito grande sobre mim mesma e sobre um assunto que... Eu nunca tinha parado para analisar e eu nunca tinha parado para aceitar e digerir, digamos assim. E hoje a gente falou sobre isso e foi muito bom. E o assunto que a gente falou hoje foi nada mais nada menos do que a questão do luto. A questão de como a gente lida com a perda de alguém querida, com a perda de alguém da família. Como que é o processo de luto como que a gente reage a esses, essas etapas, que não são só umas, só uma, que não são etapas rápidas também de se passar, e cada um passa do seu jeito, cada um reage de um jeito, e a gente conseguiu dar uma boa destrinchada nisso, que eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza que é a raiz de... Muita coisa que eu comecei a conhecer sobre mim, muitos reflexos, muitas atitudes. É, que foi, que luto muitas vezes pode ser um trauma, né? Acaba virando um trauma pra gente, com certeza pra mim foi um trauma que eu não soube digerir. E foi um trauma que eu talvez, talvez não, que eu não tive tempo de assimilar e processar. Todas essas etapas, todo esse processo do luto. Ai, ai. E eu resolvi gravar, fazer um journaling em forma de áudio. Como eu falei pra vocês, é, não sei se isso aqui vai virar um podcast, eu só tô colocando meus pensamentos e falando em voz alta pra eu poder assimilar melhor. E talvez é, essas coisas que eu escutei hoje, essas coisas que eu consegui assimilar hoje, pode ajudar algumas pessoas a refletirem sobre isso, sobre esse tema, né, sobre esse essa lei da vida que acontece para todos nós em diferentes formas. E a gente começou a falar sobre as etapas que a gente vive do luto. Então, Basicamente, é, as pessoas falam que são cinco etapas, mas basicamente ele me explicou seis etapas que eu vou falar para vocês é, e depois eu vou dar uma explicada como que essas etapas foram para mim, que etapa que eu ainda sinto que eu continuo presa e qual que é a ideia da gente tentar trabalhar sobre cada uma delas e principalmente na que eu me sinto mais inconfortável sobre, né? Então, a primeira etapa que a gente passa sobre o luto é o choque. Aquele choque inicial, aquele tapa na cara que se leva. É, muitas vezes, uma pessoa nos deixa por questão repentina, acontece nada, às vezes é uma situação de enfermidade, de doença, você tá prevendo isso independente das duas situações, é sempre um baque, é sempre um choque se você tem um afeto, se você tem uma interação com essa pessoa. É... Nossa, agora que eu tô falando sobre isso, que eu me dei conta que a gente tá numa pandemia e tem muitas pessoas que estão passando por isso ao redor do mundo e podem vir a passar. E É um, é um momento difícil, é um assunto delicado, é um assunto pesado, sabe? E na verdade eu, eu comecei a falar isso com o meu psicólogo por causa dos meus pais, né? Como eu falei pra vocês antes que meus pais são falecidos mas parando pra pensar agora é um assunto que a gente tá vivendo nessa situação de pandemia enfim Fases do luto a gente tem um choque como eu expliquei pra vocês, é uma coisa que a gente não consegue assimilar de cara. E a minha reação de choque, é, na minha experiência, foi que quando a minha mãe faleceu, eu lembro que eu, eu não tive reação. Eu fui no enterro, eu não conseguia chorar, eu não conseguia falar, eu não conseguia. Eu parecia um vegetal. Pra algumas pessoas, esse choque pode ser segundos, pode ser minutos, pode ser um dia, pode ser uma semana. Não tem, pode ser de várias formas, cada um vai, vai reagir de um jeito para esse primeiro impacto. E eu lembro que isso aconteceu comigo. E a segunda fase, é, ele me explicou que seria a fase de negação. Então, muitas pessoas acabam tendo dificuldade de processar esse choque e continuam agindo como se aquilo não tivesse acontecido e continuam agindo de forma normal o que na verdade não é normal a gente agir, a gente sabe disso e eu acredito que o meu meio de negação na época foi que logo após minha mãe faleceu eu ingressei nos treinos e eu acabei focando toda a minha atenção para isso, deixando de lado e meio que negando que aquele evento tinha acontecido, que aquele fato né, que esse luto estava presente e eu praticamente coloquei minha cabeça em outro lugar, então isso acabou sendo uma forma de negação, né, muitas pessoas que passam é, por luto e estão nessa fase, podem mergulhar de cara no trabalho, é, algumas pessoas começam a agir de forma estranha, na minha parte de negação, eu acredito que essa foi a minha reação, minha atitude na época, né, Lembrando que eu era adolescente, quando minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos. e A terceira fase do luto, pra mim, é uma fase que eu ainda tô em processo de administrar, eu ainda tô em processo é, muito melhor do que era antes, mas ainda tem muita coisa pra ser assimilada. Que a terceira fase do luto é onde a gente sente a raiva, onde a gente... Tem esse fogo interno tão grande que a gente não consegue dominar muitas vezes. É, e a minha raiva é, lidava com a questão do porquê. Da palavra porquê, sabe? Ah, é por que tiraram minha mãe de mim? Por que Deus tirou a mãe de, minha mãe de mim? Sabe? Essas, esses questionamentos. É, e eram feitos por mim com uma extrema raiva. E essa raiva de algum modo no meu período de negação ela ficou suprimida eu talvez eu utilizava esse fogo essa energia interna é, para ser dissipada nos meus treinamentos né como uma forma de energia física eu acredito que isso pode ter sido um processo também inicial que eu comecei a dissipar essa minha raiva mas é, depois de toda essa minha fase de treinamento depois de toda essa minha fase de que eu cheguei num ponto que eu já não tinha mais esse meio de, de desviar a minha atenção, né? De... Chegou uma fase que eu já não tinha mais esporte, que eu tive que voltar para casa, é, uma rotina diferente e eu tinha que arcar com aquela coisa que eu tava suprimindo, eu tinha que arcar com aquele período, né? Com, aquele, com aquela fase. E... Para algumas pessoas, é, é uma fase muito difícil de você lidar. E é uma fase muito difícil para as pessoas à sua volta conseguirem lidar quando você está desse jeito. E eu, além de estar tá naquela fase de adolescência, com tudo isso acontecendo, é, eu comecei a tirar para tudo quanto é lado. Né? Eu comecei, principalmente quem sentiu mais, acabou sendo a minha família que teve que aguentar vários surtos, várias malcriações, várias atitudes né, não legais. E foi um tempo que eu fiquei assim. E, ao mesmo tempo, como reflexo dessa fase, era uma fase que eu me isolava muito, era uma fase que, é, acho que também como toda adolescente, aquela fase de que ninguém me entende e... Ainda mais com tudo isso acontecendo, isso ficou muito mais intensificado para mim. Não querendo justificar a faixa etária, porque isso não dá para gente justificar. Sabe? Eu acredito que, como eu venho falando aqui no áudio, para cada um é de um jeito e cada um tem o seu modo de, de digerir, de processar. Mas acredito que quando a gente é mais novo, a gente é mais imaturo, a gente não tem essa noção e a gente não consegue mais esse conhecimento de assimilar os porquês das coisas que a gente passa né? essa fase foi bem difícil e perdi um momento que eu comecei a, a me ingressar um pouco mais é, nas filosofias de budismo e começar a buscar essa questão da fé começar a buscar esse, esse crescimento interior digamos assim eu comecei a assimilar certas coisas e eu comecei a entender essa minha raiva e eu comecei a ver que não era justo com as pessoas que estavam à minha volta, receber essa carga de energia de raiva. É, não era justo comigo, porque toda vez que eu ficava nesse estado, eu me sentia totalmente drenada, totalmente esgotada. Eu comecei a entender que isso não era bom, eu comecei a, a melhorar, Perceber a forma que eu começava a agir, quando eu começava a me sentir assim. E com o tempo isso foi melhorando. Mas eu sei que tem gatilhos ainda hoje que me levam a querer voltar nesse, nessa porcentagem de, de reação, de comportamento que eu tinha quando eu ficava muito nervosa e... É engraçado porque um dos meus momentos de raiva, eu sentia, e sinto até hoje, é, uma reação física, que é uma dor muito forte na minha garganta, como se eu tivesse... Não aquela dor, tipo não é no sentido estou sendo estrangulada, mas é no sentido que estou com uma queimação na garganta, que você quer falar alguma coisa, você não pode, aquele peso. Eu comecei a fazer essa assimilação... Eu tava escrevendo aqui, eu, eu sou uma pessoa que tem uma mente muito não realista, mas eu preciso entender o porquê das coisas. E eu comecei a ver que essa questão dos meus gatilhos, a raiva era desencadeada por alguns gatilhos, e esses gatilhos me faziam... Chegar a uma sensação de abandono, e a sensação de abandono me levava para um outro estágio mais para frente do luto, que era a questão da tristeza e da depressão, que eu vou chegar lá. Eu sei que para mim hoje eu tenho três gatilhos que me fazem sentir assim. É, todos ligados a essa questão de relacionamentos que na verdade transcreve para essa questão de depois se sentir abandonado, né? que na verdade a raiz do problema, do problema não, mas na verdade a raiz do conceito todo é que toda vez que a gente passa por um processo de luto, o sentimento é, que também está junto nesse ciclo é esse sentimento de abandono, porque querendo ou não, a pessoa que você preza, que você gosta, que você ama, ela não vai estar tá lá, então ela não está presente, mas não, não quer dizer que ela te abandonou. E muitas vezes a gente cria essa percepção, essa percepção, desculpe, a gente cria esse, essa verdade absoluta de abandono que na verdade não é, porque não foi uma escolha da pessoa deixar de estar tá aqui. Às vezes isso acontece, é a lei da vida. E, e começar a dar outro significado para esses, não gatilhos, mas para esses sentimentos iniciais que reagem na gente, é uma coisa muito difícil. E a partir do momento que você começa a ter noção do passo a passo de cada coisa que foi acontecendo com você, entendendo que às vezes essas reações elas são totalmente inconscientes, essas fases são totalmente inconscientes, e quando você olha para trás, no meu caso, e começa a entender cada fase, o porquê que isso aconteceu, como que você chegou nela... E como você tem a consciência de conseguir ir mudando aos poucos e, e colocando outras verdades em cima dos sentimentos que você reagiu no início, é, você consegue assimilar um pouquinho mais, você consegue chegando nas demais fases do luto. Um outro, uma outra fase também do luto. Talvez não seja uma que a gente no Brasil fala, mas é de barganha, de pichincha, aquela coisa de. Por que, que, vos, por que, que Deus, o por que, que tiraram essa pessoa que eu gosto de mim justo agora? É, minha mãe não pode ver eu ter filhos, minha mãe não pode ver isso, mas por que ela, não eu? Aquele sentimento de que podia ter sido outra situação no lugar dessa. E você tenta criar, você tenta entender, realmente chegar a fundo de querer saber o porquê. Eu acho que essa fase eu não cheguei, muito exatamente. Ela foi mais no meu momento mais sincronizado com essa coisa de negação. E eu acho que a fase que talvez muita gente chega e não sabe lidar é a fase que a gente chega, que a gente consegue passar por essas fases iniciais e assimilar e transcrever tudo isso com tristeza e muitas vezes com sentimentos depressivos, que todo aquele peso, toda aquela relutância que você teve com esse fato do luto, ela começa a realmente entrar na sua cabeça e você realmente começa a sentir o que é o luto. Que na verdade é a gente deixar nossas emoções saírem, a gente conseguir fazer essa energia sair em forma de sentimento, em forma de choro, em forma de reserva, mas não de uma forma não construtiva, como no caso de você refletir isso com raiva. Talvez eu acho que eu me encontro muito entre esse período de assimilação é, da minha raiva perante os meus gatilhos e também nessa fase de tristeza, nessa fase mais depressiva, em que eu realmente estou é, tendo o meu tempo de luto só agora, anos depois do real fato ter acontecido. Quando você consegue, pelo menos pra mim, que sou muito... <risos> Lógica, acho que é a palavra. Eu começo a destrinchar isso, eu começo a realmente entender o porquê que eu fiz tanta coisa que... Na hora eu falo, na hora não, agora eu falo, caraca, tanta gente sofreu é, resquícios das minhas atitudes perante, perante a isso porque eu não consegui entender o que estava acontecendo. E às vezes a gente não tem que entender o que está acontecendo da situação, a gente tem que entender o que está acontecendo em questão nossa. E eu tenho certeza de que todas essas reações que eu tenho, essas ansiedades, esses medos, é, eles têm uma única raiz inicial para mim que é essa questão da palavra e do sentimento de abandono no meu caso, meus dois meu pai e minha mãe faleceram mas essa questão direcionada para minha mãe é muito forte, porque meu pai não conviveu comigo, então minha mãe fez o papel de pai e mãe então, eu ainda tô num processo de assimilar eu falo que Toda vez que eu penso na minha mãe, eu começo a chorar. E eu tento não pensar nela, porque eu desabo. Então, eu, eu tenho consciência que eu tô nesse momento e eu preciso colocar para fora, eu preciso deixar isso sair. E o meu sentimento de ansiedade, que eu sinto fisicamente, são as, me as mesmas características do que eu sinto quando eu penso na minha mãe. Ou seja, é, eu tenho aquele choro que eu não consigo segurar, que é um alívio de colocar pra fora e essa dor intensa que eu tenho na minha garganta. Então é... Cara, é muito louco. Hoje foi um dia que eu tô conseguindo entender uma coisa, algumas coisas que eu achava que eu era meia chapirota. <risos> Depois de todos esses processos que eu falei pra vocês a respeito do luto que é o choque inicial, a negação, o sentimento de raiva, o sentimento de barganha, o sentimento de tristeza e depressão, a gente chega na nossa aceitação. E para muitas pessoas, esse sentimento de aceitação pode nunca chegar. Para muitas pessoas, conseguir passar por essas fases é muito difícil. E eu consigo ver que, Muitos aspectos da minha vida, muitos gatilhos, é, muitos sentimentos, eles estão totalmente conectados nessa questão do luto e nessa questão materna. Porque conexão de mãe é uma coisa muito forte, é uma coisa que vai além. Mas essa questão do luto é uma coisa normal, só que a gente não sabe lidar, a gente não... Eu acho que o fato de eu e muitas pessoas não saberem lidar é porque a gente não entende esses processos. A gente não se deixa vivenciar esses processos. A gente não consegue ver como a gente consegue é, passar por esses processos de uma forma menos turbulenta. Mas é muito libertador a partir do momento que você para para pensar sobre isso e para refletir, porque com certeza... É fato, né? Todo mundo já passou por um, uma perda. Então, cara, eu tô falando tudo isso aqui hoje <risos> com um tom um pouco mais lento do que eu costumo falar nos podcasts. E o que eu queria dizer para vocês a respeito disso é tentem levar essas, essas fases, tentem pensar um pouco Tentem entender o que... Os seus, na verdade, né, a luta acaba sendo um trauma, né? O que, que esses seus resquícios desses traumas que você teve na sua vida, como que eles estão tendo o seu papel hoje no seu dia a dia? É, como lida com essas coisas do dia a dia que talvez são resquícios de não assimilações desse processo natural? Ai, ai, ai. Bom, é isso que eu queria falar pra mim mesma hoje, se esse áudio não for pro ar, mas é isso que eu também quero falar pra vocês, se isso for pro ar. É... Falar sozinha pra mim, vocês não têm noção, o que me ajuda a assimilar meus sentimentos, o que ajuda a entender e me acalmar. É muito bizarro isso. Mas e você chegou ao final desse áudio. Espero que você tenha levado alguma coisa de bom de toda essa reflexão e você possa também pegar esse processo e começar a fazer com você mesmo. É, porque só você sabe o que está passando na sua cabeça. Só você sabe, não tem outra explicação. E... Lógico, a gente tem um psicólogo, um psiquiatra, alguém que, que realmente molde isso para você começar a se achar. É muito legal, é muito importante. E você começar a fazer isso, eu acho que pode te ajudar. Que pode te ajudar a entender certas coisas que a gente vive hoje, é, na nossa correria do dia a dia. Igual eu falei, tava pensando essa questão de humor também relacionada à ansiedade. Por que, que a gente às vezes muda de humor tão rápido? É, foi uma coisa que um, um amigo meu mandou uma pergunta no Conecta e eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, caramba, eu nunca realmente entendi. Mas, por exemplo, no meu exemplo de raiva, era uma mudança escrota. Desculpa a palavra, mas era do nada, tava bem, aconteceu um gatilho começava, fechava a cara, virava outra pessoa. E eu acredito... Nossa, tem muita gente que passa por isso. E não necessariamente porque você tem esses reflexos e essas ações assim, quer dizer que você tem bipolaridade, por exemplo. Às vezes podem ser traumas não processados, que você nem faz ideia de que aquilo que aconteceu pode ter sido um trauma pra você. E como que a gente começa a desvendar essas coisas do inconsciente que refletem em ações também, às vezes, inconscientes, e a gente começar a cavar, cavar na nossa memória, cavar o que aconteceu, o que a gente consegue lembrar, e com certeza fazer todo esse processo com a ajuda um profissional. É, ele te dá um direcionamento melhor. E para mim, psicóloga é vida, eu sou muito grata que eu consigo fazer minhas sessões agora, sou muito grata mesmo. E se você consegue fazer, isso você pode fazer, faça. Não fique com vergonha, não fique achando que você é louco. Porque de louco todo mundo tem um pouco, mas a questão não é essa. Ai, que é isso, gente? Nossa, falei pra caramba, já são 25 minutos vocês me escutando aqui. Mas eu acho que de todos os áudios, eu dei uma luz pra mim agora que vocês não têm noção. Não tem noção mesmo. Antes de acabar, outra reflexão que eu tive. O meu psicólogo falou uma palavra que eu nunca parei pra assimilar que eu era essa palavra. Porque essa palavra pra mim, ela é muito forte. Essa palavra pra mim é uma palavra que causa desdém, que causa... É, como é que é a palavra? Eu agora esqueci. <risos> causa repulsa, que causa... Sabe... E a palavra que ele falou foi órfã. Você perdeu seus pais, né? Então, na verdade, esse sentimento de abandono era porque você ficou órfã muito cedo. E quando ele falou isso pra mim, eu fiquei olhei pra cara dele eu falei, o quê? Olhei pra cara dele que eu digo via vídeo, né? Sessões no Zoom. E eu falei, nossa, eu nunca parei pra me colocar... Nessa situação de que eu fui uma órfã. Então, com certeza, essa questão de abandono, ela está totalmente ligada nessa palavra. Quanto que a gente não escuta em filme, em situações que você fala a palavra órfã, a primeira coisa que você assimila com isso é a questão do abandono. E, nossa, foi muito louco. Enfim. Gente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Ai, nossa, eu tô me sentindo tão leve de colocar isso pra fora, vocês não têm noção. E eu queria dizer que eu sou muito grata pra minha família hoje, muito grata mesmo. Uma por vocês me aguentarem por todos esses processos que eu tive. Que eu tenho certeza que eu não fui uma adolescente fácil. Todos os amigos que conviveram comigo nessa fase. Meu primo, que é meu irmão praticamente, que conviveu comigo nessa fase. Meu ex-namorado dessa época, que realmente também foi uma fase muito difícil. A família dele, que me apoiou muito. E gratidão nunca é suficiente. E hoje eu sei o valor que isso tem. E pela quinquagésima vez, então é isso, pessoal, por hoje. <risos> Deixo vocês com essa reflexão. E mais uma vez, o que eu sempre falo, tá tudo bem, estamos todos bem. Temos ser gratos pelo que a gente tem hoje, pelas pessoas que a gente tem na nossa volta hoje, tá bom? E é isso. Se isso aqui virar um podcast, até a próxima.